1: Bom dia, muito bom dia, ouvinte do Voz Batista de Pernambuco. Hoje é sábado, 26 de novembro. Seja muito bem-vindo. Que bom estar com você mais esta manhã. Logo mais às 19 horas na Igreja Batista da Capunga, acontecerá o culto de gratidão pelos 122 anos da Convenção Batista de Pernambuco. Eu aguardo você lá.
0: Convenção Batista. Informa.
1: Informa. A Comissão Coordenadora Local da CBB 23 promove o segundo passeio ciclístico no sábado 3 de dezembro, com concentração no Seminário Teológico a partir das 7 horas. O destino é o Ginásio Geraldão. Fale com a Pitácio e faça logo sua inscrição. 87343900. Vou repetir. 8, 7, 3, 4, 3, 9, 0, 0. É obrigatório o uso de todos os equipamentos de segurança para os ciclistas que estarão no segundo pedal da CBB 23. A Igreja Batista em Campo Grande comemora 92 anos de organização. A conferência de aniversário iniciou ontem e segue até amanhã. Confira toda a programação na página da IBCG no Instagram, a entrada é franca. Acontece hoje, a partir das 19 horas, o Transforma Recife, o um louvor com o PG e ministração da Palavra com o pastor Miguel Lima. Os ingressos estão disponíveis pelo Simpla. O evento será na Igreja Batista da Lagoa. A Convenção Batista de Pernambuco celebra hoje, às 19 horas, 122 anos de organização. O culto é na Igreja Batista da Capunga. O orador será o pastor Paulo Eudes, presidente da CBPE. Dicas e orientações sobre administração de igrejas com Verônica Schulli.
2: Bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, amados irmãos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Verônica Sula é contadora, sou contadora da Convenção Batista de Pernambuco, CEO da Recicom, Recife Contabilidade, membro da Igreja Batista da Jaqueira. E nós estamos aqui já alguns sábados falando de alguns erros e contribuindo na gestão da tesouraria da sua igreja. E hoje a gente vai falar do sétimo erro. Nós estamos já em sete, tá? São dez, tá terminando. Não buscar ajuda profissional. E esse erro, eu queria conversar com você, tesoureiro... Você, pastor... Você, líder da sua igreja... Nessa gestão administrativa eclesiástica... Normalmente, o tesoureiro é uma pessoa voluntária... E nós temos igrejas maiores... E nós temos igrejas menores... Na maioria das vezes, nas igrejas menores... O tesoureiro é uma pessoa de confiança... Mas, muitas vezes, não tem um conhecimento técnico... Para gerir a tesouraria da sua igreja... Então, hoje, o tesoureiro ele precisa ter um pouco mais de capacitação para gerir os recursos, para organizar os pagamentos da igreja, para organizar as entradas. E aí nós já falamos de várias ferramentas, ter conta bancária, né, uma coisa importante, controlar o fluxo de caixa também nós falamos. E aí buscar ajuda profissional, porque você também não é obrigado, né, não tem que conhecer tudo, até porque a gente não conhece tudo, a gente está sempre buscando conhecimento. E aí buscar ajuda profissional é muito importante ter uma pessoa responsável na questão de contas a pagar, contas a receber, porque a gente não pode esquecer que nós somos uma pessoa jurídica, e como pessoa jurídica, a gente precisa prestar conta ao fisco, como a gente já falou anteriormente em outros sábados. E aí, esta medida, a partir do momento que a igreja vai crescendo, ela vai precisando de uma gestão, de um controle. E a gente ter uma pessoa profissional que possa lhe ajudar... É muito importante. Se você não, não tem essa visão administrativa, você fazer algum curso na parte de administração, você fazer algum curso de Excel para ter uma habilidade com alguma planilha, por menor que seja, você procurar ferramentas que podem lhe ajudar e procurar um profissional, sim. Então, é importante a contabilidade ela está andando lado a lado com a tesouraria da igreja, Hoje, nos dias atuais, até porque os órgãos precisam, os órgãos fiscalizadores, eles precisam que a gente mantenha a informação das nossas igrejas, dos nossos recursos, como a gente está aplicando, a gente precisa ter um profissional de contabilidade. Então, se a igreja não tem um profissional de contabilidade, provavelmente o CNPJ está com problema. A gente já elencou alguns problemas, a gente tem recebido CNPJs inapto por não declarar por não fazer as declarações. A gente tem percebido igrejas com problema no controle de caixa, de saldo, por falta de orientação de como proceder. Então, você precisa ter um acompanhamento contábil. E aí, quando a gente não sabe, a gente procura ajuda. Quando a gente está doente, a gente procura um médico. Quando a gente tem um problema jurídico, a gente procura o quê? Um advogado. E na questão financeira, a gente procura um contador. Então, se a sua igreja não tem um profissional de contabilidade, você precisa, sim, buscar um profissional de contabilidade. Então, nós estamos aqui para orientar, nós estamos sempre em contato aqui com a nossa convenção, estamos juntos, alinhados. Então, você também precisa procurar um escritório contábil, para que possa lhe dar esse suporte, para que possa lhe orientar. Nós convivemos com vários pastores, nós damos cursos aqui no Encontro Pedagógico, a cada três meses nós estamos aqui juntos com a nossa convenção, orientando os tesoureiros, capacitando. Nós damos curso lá no Seminário Teológico, na Ordem dos Pastores Batistas de Pernambuco. Então, procure ajuda. Porque as multas são altas. Cada multa de declaração é 500 reais. E é dízimos e ofertas que a gente está pagando multa desnecessariamente. Então, quando a gente não sabe, não é vergonhoso a gente chegar para o pastor e dizer... Pastor, eu preciso de ajuda procura um profissional de contabilidade nós estamos aqui à disposição voluntariamente para orientar os irmãos e aí para abençoar a nossa igreja porque é o dinheiro do Senhor e como a gente está tratando do dinheiro do Senhor a gente precisa fazer com a excelência da melhor forma possível então fica aqui o nosso conselho a nossa orientação, desejo a vocês um excelente final de semana, vamos servir ao Senhor com alegria, não deixe de ir para a casa do Senhor, louvar e engrandecer o seu nome. Um abraço e a paz do Senhor para todos nós.
0: se I uh.
1: Em São Batista Brasileira de 19 a 21 de janeiro de 2023 em Recife no Ginásio Geraldão. Inscreva-se e participe. são você que gosta de pedalar, a Comissão Coordenadora Local da CBB 23 promove é. o segundo passeio ciclístico no sábado 3 de dezembro com concentração no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil a partir das 7 horas, o destino é o Ginásio Geraldão, fale com Epitácio e faça sua inscrição 8734-3900, repetindo 87343900 é obrigatório o uso dos equipamentos de segurança para todos os ciclistas.
3: Voz Batista. Reflexão.
4: Olá, querido ouvinte da Voz Batista. Graça e paz. Espero que você esteja num bom momento. Estamos no mês de Educação Teológica e numa série de educação teológica para o missionário urbano. Eu sou o pastor Daniel Oliveira e trabalho com missões urbanas há mais de 20 anos, tá certo? aqui em Recife, e estamos numa série de, de reflexões que falam exatamente sobre essa questão da importância da educação teológica para o povo de Deus. E aí a gente teve já dois episódios, tá certo? E se você perdeu esses dois episódios, eu queria lhe estimular a voltar lá nas plataformas e verificar. No primeiro episódio a gente viu que fomos criados por Deus para refletir sua imagem e semelhança e que para isso a gente depende de conhecer a palavra do Senhor. Então, muito importante a gente entender que quando a gente fala de educação teológica, a gente está falando de uma propriedade criacional. Você foi criado para isso, conhecer a a vontade do Senhor para só assim exercer a razão da sua existência, refletir a sua imagem e semelhança em tudo ao seu redor. E aí a gente avançou para o segundo episódio. E o segundo episódio, ele nos mostrou de que forma esse elemento foi atacado pelo reino das trevas no episódio onde, através da corrupção do que Deus criou e ordenou, com a sua palavra, a serpente promovendo essa corrupção do que Deus criou e ordenou, levou o casal a desobedecer e a pecar. E com isso, romper essa comunhão plena com o Criador. E conforme prometido, hoje vai ser o nosso último episódio dessa trilogia, podemos dizer assim, e a gente vai ver de que forma Jesus vem para mostrar que Ele sim é a manifestação máxima de toda a palavra de Deus em todo o seu poder inclusive resolvendo o grande problema da humanidade, que foi esse episódio da queda que nos colocou nessa natureza pecaminosa. Olha que interessante. E eu queria pedir você agora para abrir a sua Bíblia, tá certo? No Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 44, tá certo? Eu não sei se você, já na sua caminhada de fé, já teve dificuldade com algum texto bíblico. É, e talvez dificuldade inclusive com algum texto do Antigo Testamento, algum texto a respeito da lei, alguma profecia, algum texto de caráter apocalíptico ali em Daniel, por exemplo, algum salmo, eu não sei como foi a sua experiência de repente ao ter dúvida de um texto, a procurar como esclarecer sobre isso, esse episódio ele vai nos mostrar uma propriedade muito importante, ele vai nos ensinar de que Jesus mesmo vai dizer de que toda a escritura ela apontava para Ele. E Ele é a manifestação máxima da palavra e o cumprimento de toda essa escritura. Então, olha que responsabilidade nossa como povo de Deus para, de fato, trabalhar pelo zelo do entendimento do que é toda a Bíblia. Toda a Bíblia. E começando, inclusive, pelo Antigo Testamento. Então, vamos lá. O versículo 44 do capítulo 24 de Lucas, ele vai começar a tratar sobre isso. Vejam as palavras de Jesus. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos Então, lhes abriu um entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Vamos parar por aqui Apenas dois versículos e olha a quantidade de riqueza que nós temos aqui. As últimas palavras praticamente de Jesus com seus discípulos após a sua ressurreição, antes de ser levado aos céus. A gente sabe que esse capítulo vai trazer aquele famoso encontro né, de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, onde eles vão reconhecer o Jesus, quando Jesus reparte o pão. E Jesus também traz esse mesmo ensinamento para eles, dizendo que era necessário que eles entendessem o que já tinha sido revelado na própria escritura. É, e nesse momento agora ele aparece aos seus apóstolos, né, aos onze aqui. E ele aparece aos apóstolos, é, mostra as suas cicatrizes, e eles atônitos, né, espantados com tudo o que estava acontecendo, porque já tinha tido relato de que as mulheres tinham ido para o túmulo e tinham encontrado o túmulo é, sem o corpo de Jesus. O anjo revelou o que tinha acontecido. O próprio Simão vai ter um encontro com o mestre. E agora eles todos, os onze... Vão ter esse encontro com Jesus. E olha o que Jesus fala, gente. E aí é que é importante a gente perceber. Jesus ele vai deixar claro a importância de conhecer a vontade de Deus através de um estudo cuidadoso da Escritura. Olha o que ele falou. Foi isso que eu lhes falei, ou seja foi assunto, foi objeto do processo de discipulado de Jesus para os apóstolos. O que é que ele está dizendo? Vocês precisam lembrar tudo que eu trabalhei com vocês no meu ministério em vida. Jesus fez várias coisas em seu ministério em vida, mas o que ele está destacando aqui como ponto crucial para compreender tudo que estava acontecendo, gente, era olhar para tudo que ele ensinou, inclusive amarrado à palavra de Deus. Foi isso que eu lhes falei é quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito. E aí ele vai dizer, na lei de Moisés, aí é, uma, é uma forma judaica né, de falar sobre o Pentateuco, os cinco, cinco primeiros livros da Bíblia, nos profetas e nos salmos. Gente, é, essa divisão era a divisão básica, técnica, do povo judeu para o Antigo Testamento. Era a lei, os profetas e os salmos. Você tá é o famoso Tanakh, né? a Torá, os navins e os ketubins, é... a lei, os profetas e os escritos. E o que, é que Jesus está dizendo com isso aqui? Ele está dizendo que tudo o que foi revelado no Antigo Testamento, na verdade, era uma profecia do que ele iria fazer. Você tem noção do que ele está afirmando aqui? Ele está dizendo que todo o Antigo Testamento apontava para ele. Olha que interessante agora, e a gente vê esse mesmo movimento, esse Deus que não muda quem ele é e a forma dele operar. Ele continua agora nessa nova aliança, ele se revelou pessoalmente aos 12, agora só 11, porque Judas o traiu e já estava morto. E a gente vai ver claramente esse movimento se repetindo no Novo Testamento, ou seja, aqueles a quem o Senhor se revelou, uma clara repetição do fenômeno, porque a gente vai ver que isso é um cabeçalho muito comum dos profetas. né? A palavra do Senhor foi a Jonas, então a palavra se revela ao servo para ele registrar a vontade desse Deus nesse material escrito, para ter algo documentado, segurança para o povo de Deus em qualquer momento da história da humanidade. A escritura, a Bíblia, essa maravilha, essa ferramenta que nós temos no Novo Testamento, o mesmo fenômeno se repete. O Deus que encarnou, que se revelou como filho, ele agora, ele depois de um processo de ensino a esses apóstolos, esses apóstolos agora vão ser o pilar, a fonte primária de conteúdo para toda a orientação que vai ser escrita e registrada para a igreja agora e para todo o povo de Deus após a ressurreição de Cristo e a morte desses apóstolos. Olha como Deus opera ele providenciou a sua vontade registrada documentalmente somos sim o povo do livro precisamos é lá por esse livro nesse mês de educação teológica precisamos é lá pelas plataformas que nós temos de promoção do conhecimento da palavra de Deus aqui em Pernambuco nós temos o privilégio de ter uma casa de formação nós temos a faculdade o seminário teológico batista do norte do Brasil é, nós temos um curso de teologia responsável por formar os obreiros, aqueles que vão ser os líderes, os mestres para ensinar teologia nas igrejas locais. Então você conhece a casa, você tem orado pela casa, estamos aí com o coordenador, o pastor Ronaldo, é, professores, professores novos chegando, renovação, ensino, dedicação, os alunos, seminaristas, gente, como denominação precisamos zelar. Prezar por essa plataforma, mas também nós precisamos zelar, é orar e prezar pelo cuidado teológico nas nossas igrejas locais, as plataformas de ensino. Precisamos investir nos nossos pastores em capacitação, porque como nós podemos ver aqui, a igreja precisa compreender toda a riqueza e todo o todo o corpo da escritura, de Gênesis a Apocalipse, o que é que Jesus está dizendo? Tudo fala sobre mim. Então, olha nesse momento, Jesus estava dizendo que em Gênesis, já apontava para ele, após a queda, ele vai dizer claramente no texto, né, o teu descendente vai pisar na cabeça dessa serpente Paulo vai trabalhar sobre isso, porque descendente foi no singular, apontava para essa descendência que só em Cristo poderia ser cumprida a gente vai ver José no final do, do capítulo de Gênesis, tendo essa ascensão de governo e sinalizando essa questão de um servo do Senhor, do governo da humanidade digamos assim, no, do Egito como poder, o poderio da época, mas José em si não poderia promover, eh, estabelecer esse governo universal, então essa a esperança ainda fica para o povo a gente vai ver Moisés como esse canal da lei, mas mesmo assim não sendo capaz de prover e de fazer cumprir tudo que a lei prometia, e Jesus está dizendo, toda a promessa já olhava para mim, Moisés vai ser esse guia para a libertação da escravidão do Egito, mas não pode promover a libertação da escravidão do pecado, ele foi esse grande profeta, mas ele mesmo já deixou claro, depois de mim virá o grande profeta, e isso sim, já também já apontava para Jesus, o que falar do rei Davi, minha gente? que tem a promessa de um reino eterno, mas não pode realizar o seu reinado. No seu próprio reinado, essa promessa, ele morreu. Olha, o próprio rei Davi, se a gente vai falar de Salmos, olha o Salmo 22, quando ele vai lá já préfigurar o que vai acontecer no Calvário, e ele vai dizer, perfuraram minhas mãos e meus pés, dividiram minhas roupas entre si. O que falar do profeta Isaías, quando no capítulo 53, ele vai dizer que foi transpassado pelas nossas transgressões esmagado por nossas iniquidades. Daniel, no capítulo 7, vai ver o filho do homem vindo com as nuvens do céu. Olha que interessante. E aí a gente vê no Novo Testamento, Jesus chegar para dizer, olha, toda a escritura apontava para mim. A gente vai ver Paulo orientando a, ao jovem Timóteo né, em sua carta, segundo Timóteo 3,16. Toda a escritura Timóteo é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus, gente? A justiça de Deus, se você for, for olhar o tratamento do conceito de justiça na Bíblia, é conhecer a Deus e praticar a sua vontade. Isso é basicamente o início do sermão do monte, né? Quem são felizes? Quem são esses que têm acesso ao reino de Deus? São aqueles que mesmo sendo injustiçados, eles promovem, continuam promovendo a justiça de Deus na esperança do que é eterno. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão. Foi para isso que nós fomos criados. Toda escritura fala de Cristo. Ele é o seu cumprimento e só Ele nos faz entendê-la. Perceba que Ele já começa Versículo 45 falando sobre isso. Depois que revelar que toda a lei fala sobre ele, todos os salmos e profetas, toda a escritura fala sobre ele, olha o que o 45 diz. Então lhes abriu um entendimento para que pudesse compreender as escrituras. Gente, o entendimento pleno da vontade do Senhor é um ato de misericórdia dele em nossas vidas. Nossa mente é tão caída no pecado que sem o poder do Espírito Santo nem sequer compreensão do ensino do Senhor a gente tem capacidade de ter. Então que o Senhor possa ter misericórdia de nós. E como povo de Deus, que nós possamos sair daqui com essa convicção. É esta mensagem que está sendo dita no 44 e no 45. Toda a escritura fala de Cristo. Ele é o seu cumprimento. E só ele nos faz entendê-la. Toda a escritura fala de Cristo. Ele é o seu cumprimento. E só ele pode nos fazer entendê-la. Que nós possamos temer a isso. E que nós possamos ver que os próximos dois versículos, ele já deixa ordens para nós hoje o povo de Deus, após a sua ressurreição, olha o que ele diz no 46, está escrito que haveria de sofrer, o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos, no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o que, é que ele está dizendo? Inclusive, está revelado já na escritura, no Antigo Testamento, que vocês iriam pregar sobre mim a todas as nações. Olha que interessante, gente. A unidade do que Deus faz na Antiga e na Nova Aliança. E aí a gente vê... O, o final da revelação, o livro de Apocalipse, que vem nos mostrar isso. né? Ele é a palavra de Deus. Olha olha que texto lindo. Para a gente encerrar, Apocalipse 19, do 11 ao 14, vai dizer assim, Viu os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Olha só. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Olha o versículo 13, está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Palavra de Deus, no contexto desse texto, está dizendo que é fiel, que é verdadeira e que é justa. Olha que interessante, que o Senhor possa nos ajudar a compreender a sua palavra, que é o próprio Cristo, pois Ele é o caminho a verdade e a vida. Que possamos entender que toda a escritura fala de Cristo, Ele é o seu cumprimento, e só Ele pode nos fazer entendê-la. Que possamos ser o povo que defende a vontade do Senhor, que ensina e prega a Sua Palavra, que possamos praticá-la em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Foi um prazer estar com vocês nesse processo, nesses três episódios, que realmente o Senhor continue falando em sua vida e que você possa estar aplicando esse temor às Escrituras, essa busca pela vontade de Deus na segurança da Sua Palavra, com verdadeiros mestres que não só ensinem, mas que vivam essa palavra que pregam e que o Senhor continue conduzindo o seu povo. Deus nos abençoe. Amém.
1: Voz Batista de Pernambuco fica por aqui, para você um bom final de semana, um bom sábado, que Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.